0: Natüralizm, tasarım delili ve zihnin varlığı Buraya kadar sadece doğa içinde kalarak evrendeki oluşumları ve canlıları açıklamaya çalışan naturalist-ateist yaklaşımla bunları yaratıcı, tasarımcı, bilinçli, kudretli bir tanrının eserleri olarak açıklayan kozmolojik delil ve tasarım delili karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmalar 1. Evrenin varlığı 2. Doğa yasalarının ve sabitlerin belli bir şekilde varlığı 3. Fiziki dünyadaki oluşumlar, dört, canlılığın ortaya çıkışı ve canlılar dünyasındaki fenomenler irdelenmek suretiyle yapıldı. Bu incelemelerin sonucunda, kozmolojik delil ve tasarım delilinin neden başarılı olduğu, naturalist-ateist yaklaşımınsa neden başarısız olduğu gösterildi. Naturalist-ateist yaklaşım beceremediği şeyi becerebilseydi, yani bahsedilen bu dört maddeyi de doğa içinde kalarak zorunluluk ve şansla açıklayabilseydi bile, bu açıklama yine de zihnin açıklamasını içermezdi. Zihin derken özellikle insan zihnini kastediyorum. Bunun nedeni Descartes gibi hayvanları otomatlar olarak kabul etmem değil. Sadece hayvan zihni hakkında kitabın hacmini artıracak bir tartışmaya girmek istemememdir. Zihnin varlığından tasarım deliline ulaşmak iki şekilde olabilir. Birincisinde insan zihninin maddi evrende olmayan bir cevher içerdiği savunulur. Buna göre ruh maddeden farklı bir cevherdir ve maddi bedenle buluşturulmuştur. Maddi evrene ait olan bir evrim süreci elbette ki maddi olmayan bir cevherin açıklaması olamaz. Bu yaklaşıma göre ayrı bir cevher olan ruhun maddi bedenle uyum içinde çalışması, ayrı bir cevherle ilişkilendirilen bilincin davranışlarımızı kontrol etmekteki başarısı, ancak bilinçli bir yaratıcının bu uyumu sağlaması ve bu farklı iki cevheri buluşturmasıyla mümkündür. Fakat gözle görülemeyen, elle dokunulamayan bir cevherin varlığını naturalist-ateist görüşü savunanlar kabul etmezler ve bilinç veya ruh diye adlandırılan zihin özelliklerinin, maddenin, beyin şeklini aldığında kazandığı özelliklerden ibaret olduğunu savunurlar. Bilgisayarın sırf maddeden oluşması, bilgisayar alanındaki gelişmelerle yapay zekanın yani, Artificial Intelligence'i özelliklerinin geliştirilmesini de tezlerini destekleyen bir olgu olarak kullanırlar. Sıkça yapılan bir hatanın tam da bu noktada altını çizmek istiyorum. Yapay zekaların daha da geliştirilmeleri sonucunda birçok konuda insanın başaramayacaklarını başaracaklarına, hatta şu anda bile birçok şeyi daha iyi gerçekleştirdiklerine hiç şüphem yok. Fakat yapay zekaların insan zihninden mahiyet olarak farklı olduğunu, bu makinelerin beceri derecesini artırmanın hiçbir şekilde onları insan zihni gibi bilinçli bir zihne çeviremeyeceğini düşünüyorum. Çünkü asıl sorun beceri derecesi değil, bu mahiyet farklılığıdır. Eğer insan zihninin deneyimleri maddi süreçlere indirgenebilseydi, belki bunların yapay zeka ile taklidi söz konusu olabilirdi. Ama bu hiç de mümkün değildir. Örneğin, insanın mutluluk, sıkıntı, acı gibi zihnin bilinçle ilgili deneyimlerini ele alalım. Bunları maddi süreçlere indirgemeye kalktığımızda, karşımıza güzel bir manzara çıkması veya ayağımıza diken batması gibi maddi süreçler çıkabilir. Ama bunları ne kadar indirgersek indirgeyelim, karşımıza çıkan güzel manzaranın ışığının göze gelmesi, zihindeki mutluluk deneyiminden, ayağa diken batması ise bilinçteki acı deneyimden tamamen farklıdır. Aslında maddi süreçlere bazılarınca indirgenebileceği zannedilen renkleri görme deneyimi de, dış alemde bulunan renklerin kendisine ve soğuk deneyimimizde bedenimizin dışındaki fiziki süreçlere indirgenemez. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bir deneyimimizin maddi bir sürece indirgenebilmesiyle, maddi bir süreçten dolayı kaynaklanması arasındaki önemli farktır. Örneğin, dış dünyada derecenin düşmesi, moleküllerin bedenimizle teması, Sinirlerin beyne bunu iletmesi gibi fiziksel süreçler elbette ki soğuk deneyiminin arkasında vardır. Fiziksel süreçlerin aynını kablolarla yapay zekayı iletsek, yapay zeka insanın söyleyemeyeceği hassasiyette dışarıdaki dereceyi gösterebilir. Fakat hiçbir şekilde soğuk veya sıcağa dair deneyimimizin bir benzeri yapay zekaca yaşanmış olmaz. Zihnin bilinç deneyimlerini maddi süreçlere indirgeyemediğimiz için, Bunların maddi olarak programlanması ve yapay zekaya aktarılması mümkün değildir. Yoksa sorun birçok kişinin sandığı gibi yapay zekanın kabiliyetlerini daha arttırmakla ilgili değildir. Mutluluk, acı, inanç, istek, ümit gibi deneyimlerin maddi süreçlere indirgenemeyecek olması, bir kısım materyalistleri bu deneyimlerin aslında hiç olmadığı iddiasına kadar sürüklemiştir. Materyalizmin sağduyuya ve her gün yaşadığımız deneyimlere zıt bir iddiayı yapan koluna eleyici materyalizm, eliminatif materyalizm denir. Aslında bu yaklaşım bence tutarlı bir materyalist anlayışın gereğidir. Diğer yandan bilincin maddi süreçlere indirgenemeyeceğini savunanların hepsi zihni madde dışı bir cevherle ilişkilendirmezler. Buna göre zihin madde dışında bir cevherle hem alakalı değildir hem de maddi süreçlere indirgenemez. Zihin, Madde, belli bir şekilde bir araya gelince zuhur eden, yani emergent bilinç gibi özelliklere sahiptir. Bu görüşte cevher kavramıyla özellik yer değiştirir. Zihni bilgisayar programıyla aynı görmek mümkün değildir. Bu konuyla ilgili John Sherl'ün Çin odası örneği meşhurdur. Sherl, Çince bilmediğiniz ve bir odaya kapatıldığınız varsayımıyla örneğine başlar. Bu odada mektupla gelen Çince yazıları, talimatlar doğrultusunda odadaki bir kitapta bulunan Çince yazılarla eşlemeniz, bu bir araya getirme işleminde kitabın işaret edeceği Çince yazıları da mektupla geri göndermeniz istenir. Odaya gelen Çince yazılar bazı sorulardır. Kitapta bunlarla ilgili eşleşmede cevapları bulursunuz ve geri gönderirsiniz ama Çince bilmiyorsunuzdur. Dışarıdan olayı izleyen ve size verilen komutlarla hareket ettiğinizden ve Çince bilmediğinizden habersiz olanlar, sizin Çince bilip soruları cevapladığınızı zannedeceklerdir. Scholl, bilgisayarların işlemesinin de buna benzetilebileceğini, bilgisayarların bilincinde olmayan sembolleri kendilerine verilen programa göre kullandıklarını, sonuçta bilgisayarlar insanla tamamen aynı bir davranışı yaptıklarında bile bu davranışların arasında mahiyet farklılığı olduğunu ve yapay zekanın insan zihnini taklit etmesinin mümkün olamayacağını söyler. Zihnin bilinçle ilgili özellikleri maddi süreçlere indirgenemediğinden, aşağıdan yukarıya mekanik bir açıklama tarzıyla izah edilmeleri mümkün değildir. Sonuçta zihnin bilinçle ilgili özellikleri iki şekilde açıklanabilir. 1. Madde dışı bir cevherle ilişkilendirilerek. 2. Zuhur etme. Yani emergency ile açıklanarak. Bu iki şıktan hangisinin doğru olduğunu gösterecek bilimsel bir düzenek kurmak mümkün değildir. Çünkü herhangi bir bilimsel düzenek ancak zihnin özelliklerin maddi süreçlere indirgenebilseydi mümkün olurdu. O zaman bu tartışmayı doğa bilimlerinden ayrı ama doğa bilimlerinin verilerinden faydalanan bir felsefi veya teolojik platforma taşımak gerekmektedir. Bu konuyu Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı kitabımda inceledim. Zihnin bilinç özelliğinin zuhur eden bir özellik olduğunun söylenmesiyle ne kadar az şeyin söylendiği gözden kaçmamalıdır. Bu görüş bir yandan maddenin tek cevher olduğu fikriyle uyumlu gözükür. Diğer yandan, madde kendisinden adeta sihir oluşturulan, kendisiyle kendisinden oluşanın tanımlanamadığı bir cevhere dönüştürülür. Maddeden bilincin oluşması, maddenin belli bir şekilde birleştiğinde bilinç oluşturacak potansiyele sahip olması demektir. Bu da bizi, tasarım delili için önemine daha önce değinilen doğa yasalarının belli bir şekilde varlığından, sahip olduğu potansiyelden, tasarım deliline ulaşmayla varılan sonuca götürür. Maddeyle oluşan her şey maddedeki potansiyelin görünür olması demektir. Bu açığa çıkan potansiyelden en çok şaşırılacak ve hayranlık uyandıracak olansa evrenin bilinen en kompleks yapısı olan insan zihnidir ve de özellikle zihnin bilinç özelliğidir. Sonuçta insan zihni ister ayrı bir cevherin ürünü olsun, ister zuhur eden bir özellik olsun, insanın bu özelliğinin maddi süreçlere indirgenememesi bu özelliğin herhangi bir naturalist, ateist açıklamayla izah edilememesi demektir.